0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge ist Unternehmensberaterin Anne Alsfasser zu Gast. Als Beraterin für KMU-Unternehmen berät sie Unternehmen rund um das Thema Unternehmensnachfolge, aber auch zu Themen wie Führungskräfteentwicklung, New Work und Konfliktmanagement. Ihren eigenen Worten zufolge ist es ihre Mission, Menschen für Veränderung zu begeistern und Selbstveränderung zu leben. Gerade eine Unternehmensnachfolge ist mit vielen Veränderungen verbunden. Wie Veränderung im eigenen Unternehmen aktiv gestaltet und gelingen kann, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim Podcast Nachfolgesvertrauenssache, Frau Alsfasser. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sehr gerne. Ihr Motto ist es, Menschen für Veränderung zu begeistern. Warum ist das ein wichtiges Anliegen für Sie und wie begeistert man denn Menschen eigentlich zur Veränderung mhm. und gelingt Ihnen das immer? Mhm.
1: Also Menschen, die zu mir kommen, die wollen ja eine Veränderung. Und meistens haben Sie schon ganz konkrete Vorstellungen davon, wie das Ergebnis unserer Zusammenarbeit aussehen soll. Unklar ist meistens der Weg dahin. Gemeinsam entwickeln wir einen Fahrplan, klären erste Schritte, legen Etappenziele fest und stellen das passende Rüstzeug zusammen. Dann ist der Weg klar, strukturiert und sicher. Und es gibt einen klaren Plan und passgenaue Tools, die zum Ziel führen. Das motiviert, inspiriert und begeistert.
0: Wie sieht ein klassischer Change-Management-Prozess aus? Wo kann denn Change-Management in der Unternehmensnachfolge ansetzen?
1: Ein klassischer Veränderungsprozess durchläuft immer vier Phasen. Jede dieser vier Phasen hat äh, ihre eigene Logik und Dynamik. Die erste Phase widmet sich der Vorbereitung der Veränderung. Inhaltlich geht es um die Entwicklung einer Veränderungsstrategie. Dabei sind drei gleichberechtigt nebeneinander stehenden Ebenen zu betrachten und zu beachten. Da haben wir zunächst einmal die sachlogische Ebene. Im Vorgehen gleicht sie einem ganz normalen Strategieprozess. Beurteilung der Ausgangslage, Problemanalyse, Entwicklung von Optionen, Definition des Ergebnisses inklusive einer verständlichen und prägnanten Vision und die Klärung der Ressourcen. Also wirklich klar auf der Sachebene angelegt. Viel spannender ist dann die zweite Das ist die psychosoziale Ebene. Hier geht es um Menschen, hier geht es um Emotionen, um Verhalten. Und das ist im Kern ja auch die Triebfeder der Veränderung. Also wir brauchen wirklich Leute, die mitziehen, die überzeugt sind, die begeistert sind, die sagen, ja, so kann ich mir das vorstellen. Also darum geht es genau in dieser Ebene. Und es werden Fragen geklärt wie, wann muss ich wen mit einbeziehen, wo sind die Unterstützer? Wo gibt es vielleicht Blockaden? Und warum ist das so? Was müssen wir tun, damit dieser Prozess gut gelingt und damit wir wirklich die Leute bestmöglich mitnehmen können? Dann gibt es noch eine dritte Ebene, das ist die chronologische. Und deren Aufgabe ist wirklich, in der zeitlichen Abfolge gut darauf zu achten, dass die erste Ebene, nämlich die sachlogische Ebene, mit der zweiten der psychosozialen Ebene gut verbunden ist, dass man also Schritt für Schritt eine gute zeitliche Abfolge hat. Und wenn man diese drei Ebenen betrachtet hat, analysiert hat und zusammenfasst, daraus entwickelt sich dann die Handlungsstränge und wir haben die Veränderungsstrategie mit Zielen, Mitteln,
0: Maßnahmen. Also ist es wirklich auch wichtig, alles auch immer zum richtigen Zeitpunkt durchzuführen quasi. Ne? Genau,
1: mhm. ähm, weil sonst kommt es einfach zu Verschiebungen auch. Wenn wir auf der sachlogischen Ebene zu schnell sind und Maßnahmen unbedingt umsetzen wollen,
0: mhm.
1: die die Mitarbeiter nicht verstehen, tragen sie sie natürlich auch nicht mit, dann kommt es zu Blockaden. Andererseits kann es auch so sein, dass Menschen so motiviert sind und wollen gerne Gas geben, aber es sind noch nicht die, die Maßnahmen umsetzungsreif. Und dann gibt es auch Frustration, weil eigentlich soll der Change schneller vorangehen, wenn es um die Mitarbeiter geht. Aber die Vorbereitungen vom Management fehlen noch oder die Entscheidungsprozesse. Und das ist dann auch
0: schwierig, dann versabbert das Ganze
1: ganz gerne mal.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also Sie haben wahrscheinlich ja auch selten das eine oder das andere, sondern beides, oder?
1: Immer. Das und gibt und ja.
0: das zusammenzubringen zwischen denen, die total schnell machen wollen und ja. denen, die eigentlich lieber noch mal ein paar Argumente brauchen, um Veränderungen äh, zu leben, ist wahrscheinlich relativ schwierig, das zusammenzubringen, ne? <lacht>
1: Ja, es ist ein sehr komplexes Thema. Sachlogisch ist ja alles ganz einfach. Ziele stehen fest, Mittel stehen fest, Maßnahmen, der Maßnahmenplan steht. Aber häufig ist es so, dieses Zeitfenster, was wir brauchen, um Management, um, um Veränderungsprozesse gut zu und sauber durchzuführen, das ist wirklich so dieses Achten auf genügend Zeit. Also so ein Führungsprozess braucht ja auch Zeit, um äh, geführt zu werden. Und wenn ich da nicht drauf achte ähm, und das Tagesgeschäft immer Oberhand gewinnt, ja, bleibt der Change einfach stehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer diese beiden Ebenen zu synchronisieren und zu gucken, wo stehen wir jetzt gerade auf der Sachebene oder auch wo stehen wir auf der Beziehungsebene und was müssen wir Tun, wenn es Auffälligkeiten gibt. Und das, das ist die, die, die eigentliche Kernerarbeit und das total Spannende an Veränderungsprozessen und das ist etwas, was mich dann auch begeistert, weil es ist einfach, ja, es ist kein linearer Prozess, sondern es kommen immer wieder irgendwelche Überraschungen,
0: Veränderungen,
1: Emotionen und ja, ein kleines Pulverfass. Ja?
0: ja, das klingt sehr spannend. Gut, und jetzt haben Sie gerade die erste Phase im Change-Prozess erwähnt. Und mhm. äh, wie geht es dann weiter?
1: Mhm. Weiter geht es mit der zweiten Phase. Das ist die Phase der Initialisierung. Also es ist quasi der Startschuss in den Change. Und der sollte auch ganz klar benannt werden, damit jeder weiß, ah, jetzt geht es los. Und da finde ich es ganz wichtig, dass auch der Unternehmer dieses Signal gibt. Am besten wirklich in einer Präsenzveranstaltung, wenn alle Mitarbeitenden da ist. Stilmittel dafür ist die Sprungbrettrede. Da geht es wirklich darum zu sagen, warum ist das notwendig? Warum haben wir keine andere Wahl? Warum müssen wir in diese Veränderung? Was sind die Hürden möglicherweise? Aber was ist auch der Gewinn, wenn wir das Ganze geschafft haben? Das ist eine sehr kurze Phase. Flankiert wird es dann noch durch ein gutes Kommunikationskonzept wo dann auf verschiedenen Kanälen nochmal wiederholt wird. Wo stehen wir gerade? Was ist wichtig? Könnt ihr einbezogen werden? Was möchtet ihr dazu auch beitragen? Fragen können gestellt werden, auch Bedenken geäußert. Also quasi eine gute Vorbereitung und einen guten Schwung zu bekommen für für den Einstieg in die dritte Phase, die Phase der Umsetzung. Und die dauert in der Regel am längsten. Change-Prozesse dauern ja. Manchmal drei, manchmal fünf Jahre. Und in dieser Phase der Umsetzung heißt es ja durchhalten. Also zu gucken, wie können wir die Prozesse gut umsetzen, wie kriegen wir Projekte aufgesetzt, wie kriegen wir den Zeitplan eingehalten, wie halten wir auch die Mitarbeiter bei Stange, dass die mitmachen, auch wenn es mal Widerstände gibt, also wie gehen wir damit um. Und das, wie gesagt, das ist der spannendste Teil in diesem change und auch erfolgsentscheidend, logischerweise. Mhm. Die vierte Phase ist dann abschließend. Also wirklich zu sagen, hey, wir haben das Ziel erreicht. Auch mal feiern. Ich finde das total wichtig, dann zu sagen, ja, ne, wir haben es erfolgreich geschafft. Super. Und dann natürlich auch ein Stück weit in die Ruhe zu kommen, zu konsolidieren, zu erproben, auch nochmal auszutesten. Funktioniert alles richtig? Routinen zu entwickeln, ja, eine Sicherheit zu bekommen und zu sagen, ja, Läuft alles rund. Dann ist der Change abgeschlossen.
0: Die Phase 3 stelle ich mir schon auch etwas herausfordernd vor. Wenn Sie gerade sagen, drei bis fünf Jahre kann das dauern. Ich könnte mir vorstellen, nach dieser Sprungbrettrede quasi sind alle total motiviert. Dann geht es vielleicht sechs Monate äh, total voran. Und dann gibt es so ein Tief, wo man wahrscheinlich nochmal alle auffangen muss. Oder da gibt es sicherlich so Phasen, wo man nochmal immer so rein... Genau. Inbus, ne? Ja,
1: es gibt immer diese Phasen. Hm. Es ist immer ein Auf und ein Ab. Ich kann diese Phasen glätten, indem ich wirklich gut diese äh, beiden Ebenen, also die sachlogische Ebene, abgleiche mit der psychosozialen. Es ist ganz wichtig, wenn es um die einzelnen Schritte geht auf der sachlogischen Ebene. Ach, ich mach mal ein Beispiel. Kennen wir alle. Einführung eines ERP-Systems. Mhm. Ja? Hurra! wollten wir schon immer mal machen, Ähm, das kennen wir ja auch. Die Entscheidung ist getroffen, es ist verkündet, wir fangen jetzt damit an. Und dann kommt es immer wieder zu Stockungen, weil es technische Probleme gibt, vielleicht gibt es auch irgendwelche Hardware nicht an der Stelle, es gibt Lieferschwierigkeiten, dann kommt es zu Stockungen. Und wenn diese Stockungen zu lange sind, wenn diese Zeiträume dazwischen zu lang sind, dann kommt es dann auch zu diesem Phänomen, ja, keine Lust mehr haben, dass es mühselig wird, dass es dann auch ja, versabbert. Die Gefahr, dass man sich verzettelt oder dass andere Dinge wieder Priorität haben, ist in dieser Phase am größten. Deswegen ist es ganz wichtig, auch so in iterativ zu arbeiten, einen Rückkopplungsschleif einzufügen. Also in dieser, in dieser Phase ist es wirklich ganz, ganz wichtig, ein gutes Projektmanagement zu haben. Es ist wichtig, mit Feedback zu arbeiten. Standortbestimmungen regelmäßig durchzuführen und auch Retrospektiven, also dass man sagt, was läuft denn gut, was ist gut gelaufen, wo müssen wir besonders aufpassen, damit wir das Ziel unseres Prozesses nicht aus den Augen verlieren. Und da haben wir ja wieder diesen, diesen Abgleich, der immer wieder notwendig ist, um zu gucken, wo stehen wir gerade, wie sieht der nächste Meilenstein aus, wie erreichen wir den, gibt es Verzögerungen, Und dann gibt es noch eine ganz spannende Geschichte im Change. Es passieren Dinge, mit denen wir so überhaupt nicht gerechnet haben, die aber es manchmal notwendig machen, sofort zu handeln. Und dafür muss es immer Zeitfenster geben bei den Menschen, die mit dem Change beschäftigt sind. Sonst kommt es an der Stelle wieder zu Verzögerungen. Und das bedeutet dann emotional für all die, die ja, im Change-Prozess mitwirken, nochmal eine Warteschleife. Und das ermüdet. Deswegen ist es gut, wirklich stramm durchzugehen. Nicht zu schnell. Im klassischen Change haben wir Zeit. Gerne nochmal eine extra schleife zu drehen, um die Leute mitzunehmen. Aber wirklich den Prozess am Rollen zu lassen. Und dann funktioniert es auch gut. Es gibt immer Rückschläge. Es läuft nie hundertprozentig. Nie. Ja.
0: Und wie oft würden Sie vorschlagen, so eine Iteration auch durchzuführen? Also ich tendiere dazu wirklich zu sagen, jeden
1: Monat, jeden Monat wirklich mal zu gucken, wie ist Stand der Dinge. Natürlich kommt es darauf an, auf die Größe der Projekte. Ja, ist, es, ist es eine Schlüsselaufgabe oder ist es ein Projekt, was ein bisschen länger dauert? Oder ist es eine ganz einfache Change-Aufgabe? Aber es muss einfach koordiniert sein und Menschen brauchen Rückmeldung zum Stand der Dinge. Natürlich dann auch der Prozess verantwortlich logischerweise, damit ihr die nächsten Schritte einleiten kann.
0: Und es ist besser, wenn jemand Neues quasi auch mit betraut wird oder wenn es eine Person gibt, die das Change-Management-Thema im Unternehmen bekommt oder jeder Teamleiter quasi dann Zeit bekommt. Also da könnte man ja auch unterschiedlich rangehen.
1: Es gibt immer einen Prozessverantwortlichen und bei Change ist es immer der Unternehmer oder der Geschäftsführer, weil Change ist ein strategisches Thema. Und strategische Themen haben immer Priorität vom Tagesgeschäft. Wenn ich in die Umsetzung gehe, dann brauche ich ein ganz klares Zeitbudget. Es ist keine Lösung zu sagen, naja, der Tag hat 24 Stunden. Ja? Also es ein, braucht ein klares Zeitbudget und gut ist so, 30 Prozent einzuplanen. Für strategische Arbeit, 70 Prozent für operativ, sofern die Geschäftsführung und bei kleineren Unternehmen ist das so, auch im Tagesgeschäft noch arbeitet. Dasselbe ist für die Menschen, die mit dem Change-Prozess mitgehen. Die haben Projektarbeit zu tun. Beispielsweise dafür brauchen sie extra Zeiten, die zur Verfügung gestellt werden müssen, weil sie es sonst nicht schaffen. Dann kommt es zu Überforderung und Stockung und natürlich auch zur mentalen Ermüdung. Und dann gibt es Menschen, die müssen ermächtigt werden. Also sie müssen lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Sie müssen vielleicht auch neue Techniken lernen. Und Sie müssen Prozesse anpassen. Und auch dafür brauchen Sie ein Zeitbudget. Und eine Faustregel ist, auch da die 30 Prozent. Und diese Zeitfenster, die müssen im Vorfeld geklärt, definiert und
0: festgeschrieben sein. Und Sie dürfen nicht dem Tagesgeschäft zum Opfer fallen. Und welche Besonderheiten gibt es beim Thema Change Management in der Nachfolge zu beachten? Mhm.
1: Normalerweise ist es so, dass ein Change-Prozess von einem Geschäftsführer begleitet wird. Und zwar mit der ersten Phase bis zum Ende. In der Nachfolge ist die Besonderheit, dass mitten im Change-Prozess, und zwar im zweiten Drittel der Umsetzungsphase, es zur Übergabe kommt in der Regel. Also der Verantwortliche des Change-Prozesses, nämlich der Übergeber, übergibt faktisch sein Unternehmen, ändert seine Rolle, steigt aus dem Unternehmen aus, der Neue steigt ins Unternehmen ein und er, sollte dann selbstverständlich die Prozessverantwortung übernehmen. Und das unterscheidet in der Tat die Nachfolge von ganz normalen Change-Prozessen. Der Prozessverantwortliche wechselt und muss es
0: für sich verinnerlichen.
1: Auch da wäre es gut, wenn es eine Übergabe gäbe. Also wie war der Weg? Was ist das Ziel? Worauf müssen wir achten? Bei der sachlogischen Ebene, bei der psychosozialen Ebene? Und dann ist natürlich dann noch die Herausforderung, dass in der Regel der Nachfolger ein ganz anderes Führungsverständnis hat, eine ganz andere innere Haltung mitbringt. Und für ihn ist dann wirklich die Kunst, diesen Change-Prozess gut zum Ende zu führen. Dann haben wir noch eine Besonderheit in der Nachfolge. In der letzten Phase der Übergabe, bevor der Übergeber ausscheidet, kann es nochmal zu Trennungsschmerzen kommen. Vom Übergeber, weil er sich denn doch nicht so lösen kann, aber auch von Mitarbeitenden, denen dann so klar wird, ja, nächste Woche ist er nicht mehr da. Und da gilt es dann auch nochmal in das Trennungsmanagement einzusteigen und zu gucken, was passiert da gerade in der Dynamik. Weil diese Phase hat dann nochmal Auswirkungen auf die Phase, wenn der neue Unternehmer einsteigt. Dann ändern sich manchmal die Sichtweisen. Vorher war es vielleicht so, ah gut, wenn der Alte aussteigt, ne? wird endlich mal Zeit, frisches Blut, neuer Wind. Und dann, oh jetzt geht er, ah, wer weiß, was, was das Neue bringt. Also da gibt es nochmal eine Verunsicherung. Und da bitte ich dann immer beide Parteien, gut nochmal drauf zu gucken und zu schauen, wie kann da unterstützt werden, in der Beziehungsebene. Das hat dann nichts mit der sachlogischen Ebene erstmal zu tun, sondern es ist rein emotional auf der Beziehungsebene. Die wirkt natürlich in die Sachebene mit rein, aber sie ist emotional angelegt,
0: mhm. Dass die gut begleitet wird. Absolut. Moment. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja. Mhm. Naja, es ist wirklich eine, eine heikle Phase. Genau. Ja. Zu Beginn einer Übergabe gibt es viele neue Aufgaben, mhm. die auf Nachfolger oder auch die Nachfolgerin zukommen. Mhm. Ergibt es Sinn, noch im Übergabeprozess oder kurz nach der Übergabe einen Change-Management-Prozess anzustoßen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Also der Nachfolger will ja vielleicht selbst andere Art von Change-Management implementieren.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ist meistens auch notwendig. Aber bitte nicht gleich am Anfang. Wir alle kennen so diese Regel die der ersten 100 Tage, ja, der ersten drei Monate. Die sollten wirklich dazu genutzt werden, das System kennenzulernen. Also zu verstehen, wo kommt das Unternehmen her. Und auch zu würdigen die Leistung die es in der Vergangenheit erbracht hat. Es war ja erfolgreich oder es wurde auch erfolgreich übergeben. Mit den Menschen, die in dem Unternehmen sind und auch mit den bestehenden Prozessen. Also erstmal dieses Würdigen des Bestehens ist ganz wichtig für ja, den kulturellen Übergang dann auch. Mit Menschen zu reden, zu fragen, wie macht ihr das, warum macht ihr das, was würdet ihr verändern? Also das sind ja so Fragen, die ich stellen kann. Und da kommen meistens ganz, ganz gute Ideen, weil die Menschen im Unternehmen haben ganz klare Vorstellungen, was gut gelaufen ist in der Vergangenheit, was schlecht gelaufen ist und was auf jeden Fall verändert werden sollte, damit das Unternehmen noch erfolgreicher ist. Und diese Stränge, die kann er in der Nachfolger gut aufnehmen. Aber bitte nicht sofort, er überfordert sonst alle. Und der Nachfolgeprozess ist mit seinem Eintritt ja noch nicht abgeschlossen. Also da nochmal ein bisschen Ruhe Ruhe zu geben, Zeit zu geben. Und wie gesagt, so drei Monate, vier Monate später nach der Nachfolge, dann darf er so langsam anfangen, an Veränderungen zu denken Und da den Change-Prozess aufzusetzen.
0: Und Nachfolger bringen ja oft ihre eigenen Vorstellungen mit, das hatten wir ja gerade besprochen Mhm. und auch Ideen und wollen das auch relativ schnell umsetzen Mhm. und der Tipp ist ja jetzt auf jeden Fall mal diese 100 Tage zu warten und diesem, diesem Prozess auch etwas Zeit zu lassen. Wie kann man dann als Nachfolger das Thema sehr aktiv und zielgerichtet angehen? Also ein paar Tipps waren jetzt schon dabei, die Mitarbeiter von Anfang an, glaube ich, schon mit einzubeziehen. Genau, ja. Ganz klar und deren Vorstellungen auch mit aufzunehmen.
1: Ja, genau. Das ist eine Möglichkeit und eben auch die Ergebnisse der Beobachtungen. Analysen sind sehr hilfreich und ich finde es auch immer so ganz wichtig, genau hinzugucken. Manchmal ist es so, dass wir feststellen, dass es beispielsweise in einem Unternehmen zu Konflikten kommt. Dann ist so die erste Idee... Ah, es hat was mit der Führungs- oder Kommunikationskultur zu tun. Daran sollten wir arbeiten. Es ist aber so, dass 80 Prozent aller Konflikte ihre Ursache haben in mangelhaften Strukturen und Prozessen. Also ist das Handlungsfeld ein ganz anderes. Es startet dann mit der Analyse der Prozesse. Und dann haben wir einen ganz anderen Change, eine ganz andere Aufgabe. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, genau hinzugucken, von was reden wir denn? Wir sehen Symptome, die sind in der Regel nicht die Ursache. Da ist es wichtig, wirklich zu schauen, was sehe ich, was steckt dahinter. Da kann hilfreich sein, auch eine Mitarbeiterbefragung beispielsweise, eine standardisierte, eine strukturierte, gerne auch anonym oder Workshops beispielsweise, offene Diskussionen. Ja, da kriegt man auch so ganz viele Ideen, wo anzusetzen ist. Und manchmal ist wirklich der Blick von außen mit Hilfe eines Externen sehr hilfreich, weil er noch mal besser die Metaebene einnehmen kann und rausschauen kann, wie sind die Beziehungsstrukturen, liegt es jetzt an den Prozessen, ist es die Führungskultur, ist es das Führungsverhalten, was verändert werden sollte. Und dann genau da punktuell auch anzusetzen, weil dann bekommt man relativ schnell gute Ergebnisse und kann dann auch sehr gute Hebel setzen.
0: Es ist eine sehr analytische Herangehensweise für dich. Ja, ich.
1: Ja? Hm. ja, 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 Weil das, das Spannende an uns Menschen ist ja auch, wir denken Beziehung, ja, Beziehung hm. und Emotionen sind kompliziert. Also Gefühle sind chemische Prozesse. Und die werden ausgelöst durch Sachverhalte. Also wir stellen etwas fest, das uns bedroht, und dann werden negative Gefühle durch Hormonausschüttung ja angestoßen. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Ja? Wir erleben es halt nur anders. Und mit einer analytischen Vorgehensweise erkennen wir auch die Muster in den Beziehungsebenen. Es gibt überall Strukturen und Muster. Und wenn wir die erkannt haben, in der Beziehungsebene oder auf der Beziehungsebene und auf der sachlogischen Ebene dann ist die Herangehensweise viel
0: einfacher, weil wir genau wissen, was zu tun ist. Haben Sie vielleicht auch so ein konkretes Beispiel? Also es passiert auch bestimmt öfter, wo eigentlich vermutet wird, okay, es liegt an was ganz anderem und dann stellen Sie so im Prozess fest, dass ja, woanders der Schuh drückt, als es vorher vermutet wurde, oder?
1: Hm. Ja, also klassisch ist wirklich das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Es kommt zu Konflikten. Es wird festgestellt, dass die Menschen einen harschen Umgangston haben. Und vielleicht auch, dass die Führungskräfte im Verhalten auch nicht so sind, wie sie sein sollten. Und dann ist so die erste Mutmaßung. Wir müssen an der Unternehmenskultur arbeiten. Die Unternehmenskultur ist Summe von allen Verhalten, die wir feststellen im Unternehmen. Und sie wird auch gestaltet durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, also auch wie der Umgang ist mit Fehlern, wie wir Prozesse gestalten, wie unser Informationsfluss ist. Und bevor wir Unternehmenskultur als Change-Prozess ausrufen, und so ein Veränderungsprozess dauert wirklich bis zu sieben Jahre, weil wir ganz viele Sphären haben, die diese Kultur beeinflussen, ist es immer gut zu gucken, welche sachlogische Ebene liegt darunter. Meistens ist es wirklich der Umgang mit Fehlern, dass vielleicht Fehler in der Vergangenheit bestraft wurden, weil es nicht um, um, um Lernprozess gegangen ist, sondern um die Suche eines Schuldigen beispielsweise. Es ist wirklich so, häufig wird angenommen, wir sehen ein Verhalten und denken, es liegt an den Konflikten, die die Menschen miteinander austragen und dass wir an der Verhaltenskultur arbeiten müssen, an der Kommunikationskultur. Untergelagert sind es Strukturen, die nicht passen. Die Nahtstellen sind nicht geschlossen zwischen den Teams, zwischen den Abteilungen. Da muss hingeguckt werden. Was sind die Ursachen? Woran liegt es? Was brauchst du vielleicht an Informationen? Also sind wir da wieder auf der sachlogischen Ebene. Wir holen das Problem aus der Beziehungsebene raus, verlagern es auf die Sachebene, da wo es herkommt. Weil die Sachebene ist Ursache für all das, was in der Beziehungsebene passiert. Jedenfalls zu 80%. Prozent.
0: Wie können denn Nachfolger oder Nachfolger Change Management erfolgreich einführen? Welche Herangehensweise würden Sie, würden Sie empfehlen? Mhm.
1: Also genau diese analytische. Mhm. Ja? Also bei sich auch erstmal zu klären, was beobachte ich, was was fühle ich auch, ja, was stelle ich fest? Manche Veränderungen sind notwendig, wie zum Beispiel Prozesse zu verändern, ja, oder Führungsverhalten zu verändern. Das sind Dinge, die sind meistens unbedingt notwendig. Punkt 1. Erstmal die zeitlichen Rahmenbedingungen klären für sich selber. Wie gesagt, Change Management kostet Zeit. Und 30% Zeit auf jeden Fall einplanen. Bitte auch Pufferzeiten, vielleicht noch 5% Pufferzeiten für Unvorhergesehenes. Dann das analytische Vorgehen, beginnend auf der sachlogischen Ebene. Was ist das Problem? Wie soll das Endergebnis aussehen? Wie komme ich dahin? Welche Mittel brauche ich? Welche Ressourcen kann ich zur Verfügung stellen? Und dann ist im zweiten Schritt zu überlegen, wen muss ich jetzt einbeziehen und wann muss ich ihn einbeziehen? Und dann zu überlegen, wen nehme ich noch mit? Dann ist das schon auf einem guten Weg.
0: Weil Sie gerade darüber sprachen, wen nehme ich mit? Wie können denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich motiviert werden oder auch mitgenommen
1: werden? Ja, durch einen ganz transparenten Prozess. Ja, Transparenz, offene Kommunikation früh genug mit den Themen um die Ecke kommen, keine Überraschung, wenn es geht, wirklich auch so eine gute Vorbereitung mit einer ganz normalen Information, vielleicht auch zu so sagen, passt auf Leute, an der Stelle ruckelt ich würde mit euch ganz gerne mal gucken, was können wir gemeinsam tun, damit wir eine Lösung entwickeln können. Auch mit Raum für Fragen, für Interventionen bitte auch die größten Kritiker mit ins Boot nehmen. Ich weiß, die sind unbequem, ja, und das kostet auch Zeit und Energie und manchmal hat man ja gar keine Lust, aber die haben ihre Gründe, ja, manchmal haben sie ihre Gründe, warum das so ist, warum sie nicht mitmachen wollen und manchmal haben sie auch sachliche Gründe und ich finde die so wertvoll ähm, mit einzubeziehen. Wichtig ist auch, und Darf nicht vergessen werden, es gibt in jedem Unternehmen sowas wie graue Eminenzen oder Vertrauenspersonen. Also die auch frühzeitig ins Boot zu holen, die haben einen ganz guten Radar, wer wann anzusprechen ist und wie das am besten gelingen kann. Also auf jeden Fall die die größten Kritiker auch früh mit ins Boot nehmen, Ach, so gut, ja. ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn die einmal überzeugt sind, geht's ganz einfach.
1: Ja, und das ist auch, ja, das ist auch ganz einfach. Manchmal ist es auch so, dass es Handwerkszeug fehlt. Ich sehe die Notwendigkeit einer Veränderung und ich weiß nicht und da sind wir jetzt gerade wieder beim Anfang, wie der Weg dorthin für mich aussehen kann. Ich habe keine Erfahrung. Die fehlt mir. Und diese fehlende Erfahrung Und diese Sicherheit, was das Alte gibt, hindert dann daran, positiv in den Prozess oder in die Veränderung einzusteigen. Und da kann es helfen zu sagen, was brauchst du? Was hilft dir, positiv auf diese Veränderung zu gucken? Was wünschst du dir? Was muss passieren? Also auch durch Fragen einfach mal zu hinterfragen, was brauchst du an der Stelle? Und dann kommt ja dann, ja, aber, und dann brauchen wir ja noch eine Weiterbildung, weil wir jetzt nicht so genau wissen, wie das funktioniert. Kein Problem, kriegt ihr. Ja, und dann dauert das alles ja noch viel länger. Das macht überhaupt nichts, es eilt nicht. Es muss gut sein. Und ihr müsst sicher sein in dem, was ihr tut. Also die Menschen da auch in ihren Bedenken mitzunehmen und zu gucken, was braucht ihr gerade?
0: Wir lösen das gemeinsam. Das funktioniert gut an der Stelle. Wo liegen ähm, sonst noch Schwierigkeiten oder auch Grenzen von Change-Management? Und gibt es vielleicht etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte?
1: Auf jeden Fall vermeiden sollte man wirklich äh, parallel Change-Prozesse äh, ans Laufen bringen zu wollen. Das überfordert, das führt zu Verzettelung und diese zeitlichen Ressourcen stehen ja ganz einfach überhaupt nicht zur Verfügung. Meine Erfahrung hat gezeigt, es ist gut, einen Change-Prozess zu sauber abzuwickeln, sauber zum Ende zu führen und dann nach der Konsolidierungsphase neuen, einen Neuen anzufangen, das geht. Man muss auch aufpassen, dass zu viel Veränderung im Menschen auch in so einen Change-Burnout bringen. Die haben irgendwann keine Kraft mehr, weil es zu viele Veränderungen sind, die gerade auf unser Gehirn einprasseln. Change ist das Neue Normal. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass Führungskräfte es verstehen, immer wieder auch zu kommunizieren, wie wichtig und notwendig Change ist, dass es ein ganz normaler Prozess ist und wir einfach unser Lernverhalten anpassen müssen. Change bedeutet ja auch zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Wenn wir uns nicht verändern, bleiben wir stehen, es funktioniert nicht. Grenzen sind, wie gesagt, wenn es zu Überfrachtungen kommt. Und Schwierigkeiten, wie gesagt, da weise ich immer wieder gerne darauf hin, weil das ist wirklich der Hauptpunkt, warum die meisten Change-Prozesse scheitern. Erstens, Zeiten werden nicht budgetiert, die für diesen Prozess notwendig sind. Er wird Opfer des Tagesgeschäftes, weil die Prioritäten sich verschieben. Und die Führungskräfte, die Führungsriege muss hinter dem Change stehen. Die muss wirklich hinter dem Change stehen. Wenn die nicht dahinter stehen und nur so sagen, ja, ist doch alles schön und alles schick und im Untergrund dagegen arbeiten, ist es schwierig. So. Und das sind so die Herausforderungen im Change. Und die Grenzen, wie gesagt, ist wirklich zu viel Change-Prozesse nebeneinander parallel laufen zu lassen. Funktioniert einfach nicht. Das mhm. sind die Grenzen absolut.
0: Jetzt sprechen wir ja eher über geplanten Change-Prozesse. Ne? Ja. Und äh, die genau. letzten zwei, drei Jahre waren ja doch auch sehr, sehr herausfordernd für viele Unternehmen. Mhm. Corona-Krise, genau. ähm, jetzt Energiekrise, wo man eher ge- gezwungen ist, einen Change-Prozess durchzuführen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also ist es dann auch schnell, kommt es dann schnell zu einer Überforderung oder mussten dann vielleicht auch Projekte verschoben werden? Könnt ihr da irgendwie was zu sagen oder das einschätzen?
1: Also ich habe das sehr unterschiedlich wahrgenommen. Es gab Unternehmen, die sehr unter der Corona-Krise gelitten haben und es gibt Unternehmen, die gerade aktuell unter der allgemeinen Situation sehr leiden. Und wenn es eine Krise ist, eine Krise beispielsweise, dann sind wir nicht mehr im normalen Change-Modus dann sind wir in der Krisenintervention. Die funktioniert ganz anders, weil wir haben keine Zeit, um lange Prozesse in die Wege zu leiten. Da müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden. Da ist die Analysephase wesentlich kürzer. Es geht wirklich um die drei bis fünf Hauptprobleme, die angeguckt werden. Und der Fokus ist nicht darauf gelegt, die Menschen mitzunehmen. Es geht wirklich auf der Sachebene zu gucken, was ist jetzt zu tun, Natürlich braucht es da auch diesen ganz klaren Startschuss, diese Ansage. Es ist ernst. Wir müssen handeln. Wir wollen das und das Ergebnis erreichen. Das schaffen wir nur mit gemeinsamen Anstrengungen und gemeinsamer Kraft. Es wird nicht leicht, aber wir haben in der Vergangenheit ganz andere Sachen gewuppt und wir kriegen das auch hin. Also an der Stelle ist die Sprungbrettrede, wenn es um eine Krise geht. Noch viel wesentlicher, um wirklich Sorgen zu nehmen, um zu motivieren, um die Mannschaft zusammenzuführen, ja, dass alle an einem Strang ziehen. Und dann geht es auch ganz schnell in die Umsetzung. Diese Prozesse müssen wesentlich kürzer sein, logischerweise, weil es ist eine Krisenbewältigung. Überhaupt nicht vergleichbar mit dem klassischen Change Management. Dann gibt es aber auch Situationen, die Menschen ängstigen, also Mitarbeiter ängstigen, weil die Existenzängste haben, Ja, gerade in der jetzigen Situation. Da ist es gut, sehr auf die Beziehungsebene einzugehen, Ängste zu nehmen, Gespräche anzubieten, auch die Möglichkeit zu bieten, ja, vielleicht mal Unterstützung von extern zu holen, damit jemand über die Dinge geredet werden kann. Reden hilft in der Regel, Ja, es erleichtert ganz einfach. Und da sind wir nicht im Krisenmodus, sondern wir sind wirklich auf der Beziehungsebene bei der Mitarbeiterpflege und zu so gucken, wie kann es denen gut gehen. Ja, damit die gesund bleiben, damit es denen gut geht, damit sie nicht ausfallen, ja, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können. Das ist eine ganz andere Ebene. Die kann aber auch in einem Krisenmodus oder sollte auch stattfinden, um Sicherheit zu geben. Um ein Gerüst, ein Handlungsgerüst zur Verfügung Mhm. zu stellen.
0: Wahrscheinlich gerade in der Zeit. Absolut, ja. Ja. Und haben Sie denn sonst noch etwas, was Sie den Nachfolgerinnen und Nachfolgern abschließend mit auf den Weg geben möchten? Es waren ja schon viele Tipps, auch mit dabei, sehr viel Konkretes.
1: Ja, also für mich äh, der wesentliche Punkt ist immer der Zeitfaktor. Einerseits sich bewusst zu machen, dass Change, dass Veränderungen ihre Zeit brauchen, Auch wenn ich ungeduldig bin, sie brauchen ihre Zeit. Und wenn ich vorpresche, dann muss ich wieder drei Schritte zurückgehen, um die Leute mitzunehmen. Also Veränderungsprozesse brauchen ihre Zeit. Wenn sie die die Zeit nicht haben, ist es eine Krise. Und dann sehr genau auf den eigenen Terminkalender zu gucken und sich Zeiten zu blocken für diesen Veränderungsprozess. Wie gesagt, 30 Prozent. Ich weiß, es ist gebetsmühlenartig. Das ist der häufigste Grund, warum Change-Prozesse sich in die Länge strecken, warum Teilziele nicht erreicht werden. Und wenn es der erste Change ist, ist es immer gut, sich noch Experten hinzuzuziehen.
0: Super, vielen Dank für die Tipps. Zum Schluss stelle ich immer noch eine Frage zur Region. Wir sind heute im schönen Korbach. Ja. (lacht) Leicht eingeschneit, bei strahlendem Sonnenschein. ist wirklich richtig schön. Mhm. Was ist denn für Sie das Besondere an der Region?
1: Die Region? Ich bin ein Naturmensch, ich imkere, die Beuten stehen bei mir im Garten. Ich liebe hier äh, die Wanderung um die Seen. Wir haben ja drei, Diemelsee, Twistesee, Edersee. Ich mag die Menschen hier auch, die sind halt, ja, ich habe heute in der Zeitung gelesen, wir sind glücklicher als die Südhessen, wir ja. Nordhessen. Finde ich ganz Schön. großartig, ja. Also an manchen Stellen, glaube ich, muss das auch noch ankommen. Ich lebe gerne hier, weil es einfach naturpur ist. Das fasziniert mich, das beruhigt mich auch. Wenn ich dann mal in Städten war, komme ich sehr gerne wieder nach Korbach zurück. Es ist der Hafen. Diese Region ist mein Hafen.
0: Schön. Mhm. Dann bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Sehr, sehr gerne. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.